1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad... naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Italië. Dit is aflevering 3: Niemandsland.
0: Dit is Ballero, de volksmarkt van Palermo. Het is hier een ware smeltkroes van keukens en nationaliteiten... De Siciliaanse hoofdstad staat van oudsher bekend om zijn diversiteit. het vele verschillende culturele en religieuze invloeden die de mediterrane stad haar huidige gezicht geven. Een zwaardvis is het hoogtepunt van de viskraam. Olijven, gedroogd fruit, cannoli, Siciliaanse gebakrollen van ricotta. En iets verderop, aubergineschijven die worden gefrituurd. Een man baant zich op zijn scooter een weg door de menigte, tussen de kramen door. Generatie Sicilianen, gearriveerde Afrikanen. Ze lopen hier door elkaar heen, alsof het stadsbeeld nooit anders is geweest. Is Palermo daarmee een modelstad voor integratie? En meer in het algemeen, vinden die migranten die naar Italië komen voor een betere toekomst ook daadwerkelijk werk? En hoe ziet dat er dan uit? Mijn naam is Anouk Bone, Italië-correspondent voor het Financiële Dagblad. Ik houd halt bij restaurant Multivolti, een sociale hub waar voornamelijk migranten werken, zo'n dertig in totaal. Ze komen uit Senegal, Gambia, Bangladesh, Togo, Tunesië, de Ivoorkust, Sri Lanka. Je hoort Roberta Lobianco, medeoprichter van Multivolti, terwijl ze de keuken binnenstapt.
2: Vandaag
0: staat er een Senegalese stoofschotel op het menu. Die multiculturele keuken staat voor Roberta symbool voor de ideale samenleving. Een recept van diversiteit ter verrijking van de maatschappij. Zeker sinds de afgelopen
2: twintig jaar. Steeds meer Siciliaanse jongeren juist wegtrekken uit de regio,
0: zo vertelt ze. Om te studeren en te werken in Noord-Italië of op andere plekken in Europa. Het is de welbekende brain drain. De jonge migranten die aankomen, ziet ze daarom als een kans. Maar ze ziet het klimaat rondom
2: migratie, de openheid tegenover de nieuwelingen juist verslechteren. propaganda De afgelopen jaren zijn de vooroordelen over migranten verergerd door gerichte
0: politieke propaganda, waarbij met de vinger naar de immigrant werd gewezen, vertelt ze. Die wijzende vinger, waarbij migranten in verband worden gebracht met sociale problematiek... en dat terwijl volgens haar die sociale problematiek vaker verband houdt... met het onvermogen van nationale en lokale bestuurders, het maakt haar boos. Multivolti vertaalt letterlijk naar vele gezichten. Het is een open, kleurrijke plek met houten tafels... en bemoedigende quotes op de muren. Aan het plafond hangt een zee aan schilderijen. Schilderijen van golven. Veel van Roberta's medewerkers hebben die
2: golven moeten trotseren... om
0: naar Europa te komen.
2: Ze zegt daarover, de zee is dodelijk. Nee, verbetert ze
0: zichzelf. Het is niet de zee die dood, het is het politieke beleid dat
2: doodt. Da Je
0: hoort premier Giorgia Meloni, die erop wijst dat onder het linkse beleid... er sinds 2011 meer dan 800.000 migranten aan de Italiaanse kusten zijn aangemeerd... Ze praat door en wijst op het gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Die link tussen de komst van migranten enerzijds en criminaliteit anderzijds wordt veelvuldig gelegd, ook in de Nederlandse media. Zo leest een Telegraaf-artikel van zaterdag 13 januari een reportage over de verspreiding van de druk Crack in Palermo. Op Piazza Bologna in het centrum van Palermo zakt een jonge vrouw op een bankje bijna in elkaar. Een veelvoorkomend verschijnsel in de stad. Het gebruik van crack neemt steeds meer toe. Vooral sinds een decreet van leider Matteo Salvini uit oktober 2018, waardoor er minder opvangcentra voor migranten kwamen, zegt Massimo Castilla, die vlak bij haar staat. Het artikel vervolgt. Daardoor gingen de migranten op de pleinen zwerven waar ze met drugshandel probeerden te overleven. De lokale maffia houdt zich met andere drugs bezig en staat het toe. Castilla was voorzitter van een wijkcentrum, zo lees ik... toen Leo Luco Orlando hier een Palermo-burgemeester was. De breedgeschouderde Orlando, voor niemand bang... staat multivolti binnen, migranten groetend. Ik vraag Orlando, die ruim twintig jaar aan het roer van deze stad stond... hoe hij naar Palermo kijkt, zijn stad... in het licht van migratie en criminaliteit.
3: de politie Leo
0: Luca antwoordt met een anekdote, terugblikkend op een moment in zijn mandaat... waarin vijf Nigerianen in Palermo werden gearresteerd vanwege criminele activiteiten. Tussen neus en lippen door scherst hij hoe niet alleen Nederlanders en Sicilianen... maar ook Nigerianen misdaden begaan. Na het arrest, dat tot veel ophef in de lokale media leidde... organiseerden 200 Nigeriaanse inwoners een flashmob... vertelt hij met glimmende ogen. Waarin ze duidelijk maakten dat ze aan de kant van de politie stonden. Crimineel gedrag veroordelend. Leo Luca ziet de wereld duidelijk niet zwart-wit. Een van zijn one-liners. Hij zegt het enige ras dat bestaat te verdedigen het menselijke ras. Afkomst telt volgens hem simpelweg niet. Net zo min als de beweegredenen voor het vertrek. Toch vraag ik of er verschil moet worden gemaakt tussen economisch en politiek migranten. Secondo lei dovremmo essere una dobbiamo differenziare tra il migrante economico e il migrante che fuga magari per motivi politici. Nella
3: che non bisogna fare Nee,
0: zegt hij. Ook een economisch migrant vlucht voor zijn leven... in een gevecht tegen een mogelijke hongerdood. Voelde hij zich met zijn openhouding alleen gelaten door de landelijke politiek? Ja, zegt hij. Ik ben absoluut alleen gelaten. Tegengewerkt zelfs door figuren zoals de minister van Binnenlandse Zaken destijds. Daar komt hij weer, Matteo Sovini. Toen Leo Luca migranten registreerde, werd hem verweten een halvergade te zijn. Sovini dreigt het leger te sturen om het tegen te houden, voegt hij toe. Maar volgens de oud-burgemeester gaan gastvrijheid en opvang... juist hand in hand met veiligheid in een democratisch bestel. Want, zegt hij, migranten onzichtbaar maken, dat is gevaarlijk.
2: Roberta valt hem bij. Wie geen rechten heeft, leeft zonder identiteit. Zonder een identiteitsbewijs. Kan niet werken en dus niet eten. Natuurlijk ga je dan het verkeerde pad op, zegt ze. Ook Roberta zou een misdaad begaan om te kunnen eten. Waarom pakken we het niet anders aan? verzucht ze. Voor mij is dit een gioco perverso. Het is alles ze noemt het huidige politieke spel pervers. Want volgens haar zijn de huidige procedures... de grenzen op slot, de muren hoog, ontoereikend. Migratie is volgens haar inherent
0: aan de mensheid. Dat ontkennen werkt illegale migratie alleen maar in de hand, besluit ze. Voordat ik Palermo verlaat, drink ik nog een koffie met Alaghi Malik... Een Gabiaanse twintiger die sinds 2017 in Palermo woont. Na een lange reis te hebben afgelegd door Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger en Libië... na als 16-jarige zijn ouders te hebben verloren. In een opvangcentrum voor minderjarigen leerde hij Italiaans, zodat hij naar school kon. Nu werkt hij bij Multivolti. Maar ook al woont hij al bijna zeven jaar in Palermo, keer op keer moet hij zijn verhaal
4: doen.
0: Zijn redenen van vertrek... Gambia is een veilig land in de ogen van Italië... werden betwist. Ook al was zijn vertrek van familiare aard, vertelt Malik. Hij werd niet geloofwaardig bevonden. Malik kreeg na jaren eindelijk een verblijfsvergunning van twee jaar... voor speciale gevallen. Maar nu
4: gaat
0: dit type verblijfsvergunning op de schop. Zijn vergunning is inmiddels
4: verlopen.
0: Hij procedeert nu al zo'n half jaar voor verlenging.
4: Maar... Tot op
0: heden vangt hij bot. En dus leeft hij van dag tot dag. Hij kent veel jongens die dit overkomt. We leven al met de angst of we wel of niet iets kunnen opbouwen. Maar vervolgens ook met de angst of we wel kunnen blijven, zegt hij. Moet je toch weg, is alles wat je hebt opgebouwd niks meer waard. Dit maakt me bang en ontmoedigt me. En met mij vele anderen, vertelt hij me. Zijn toekomst... Die plant hij al lang niet meer. Zo verknopen onzekere sporen zich tot een web waarop dromen blijven steken. Het doet me denken aan de sinaasappelvelden van Calabrië, De tomatenplantages in Apulie. Niemandslanden, onttrokken aan ons oog. Waar migranten onder erbarmelijke omstandigheden te werk worden gesteld. Ik ontmoet Ivan Sagnet, net terug uit Calabrië. Vandaar dat ik hem tref op het centrale treinstation van Rome, Roma Termini. Ivan weet als geen ander hoe de dromen van een zwart persoon in Italië uit elkaar kunnen
5: spatten.
0: Hij studeerde voor ingenieur in Turijn, Gearriveerd vanuit Cameroen na het winnen van een studiebeurs.
2: Maar toen hij in zijn
0: derde jaar een examen niet haalde... werd zijn beurs abrupt stopgezet. En daarmee ook de vergoeding van zijn studiekosten en huur. Hij had geen geld meer voor de universiteit. Geen geld meer om te wonen en ging op zoek naar werk. Maar in Noord-Italië vond hij
5: niets.
0: Een vriend tipte hem over iets in het zuiden. En zo kwam hij op 26-jarige leeftijd terecht in de hak van de laars, waar hij in de tomatenpluk kon werken. Hij wist niet wat hij daarmee maakte.
5: Ik heb het van dit land Ik
0: Ivan ontdekte de duistere kant van Italië... waar hij normaal werk dacht te vinden... ontdekte hij een systeem van moderne slavernij, vertelt hij. Hij komt, tot zijn stomme verbazing, terecht in een enorm
5: ghetto. Een
0: plek met honderden, tja, kan je het huisjes noemen? Gebouwd van plastic en hout plekken die hij zich alleen voor mogelijk had gehouden in de favelas van Brazilië, van de sloppenwijken van Zuid-Afrika, niet in Europa.
5: Tanto che mi sono stupito, mi sono chiesto, ma sono in Italia, oppure sono in un altro paese.
0: Maar het Europa van waardigheid en rechten bleken een regelrechte leugen.
5: Per fare la doccia, cinque Er waren vijf douches voor
0: 1200 personen. De migranten moesten in de rij staan, soms uren, voor eten. Vlees waar de vliegen omheen zoemden. En Ivan verdiende amper voor al die kilo's tomaten... die hij urenlang onder een brandende zon plukte. Een schamel loon, van hooguit 40 euro per dag, blikte hij verbitterd terug. Maar daar ging nog het geld voor eten, drinken, transport naar en van de velden... ...via een aftracht aan koppelbazen vanaf. De koppelbazen, de zogenoemde caporale. Een illegaal opgetuigd systeem van bemiddelaars. Het contrast met de universiteit kon niet groter zijn. Ivan was gechoqueerd. Nog altijd maakt dit hem boos. Over Afrika zegt men vaak dat het een arm continent is, zegt hij. Dat is waar. Maar onze armoede kent waardigheid. Een waardigheid die de migranten in het zuiden van Italië wordt ontnomen. Deze mensen worden niet als mens behandeld, maar als objecten, als machines. Maar wegkijken is soms makkelijker. De industrie drijft prijzen omlaag en veel Italianen willen dit soort werk, voor Europeanen, lang niet meer doen. Ivan wist te ontsnappen schreef een boek over de misstanden en richtte No Cap op. Een afkorting voor No Caporalato. Geen koppelbasissysteem. Een organisatie die uitbuiting in de landbouwindustrie bevecht. In de vier jaar tijd dat de organisatie nu bestaat... heeft Ivan naar eigen zeggen 1500 landarbeiders... gered van de mensonterende omstandigheden. No Cap. ...werkt samen met 400 agrarische bedrijven en staat voor ethische producten.
5: Een grote
0: alliantie tussen arbeiders, boeren, producenten... ...en bewuste consumenten zal dit systeem veranderen. Geklap voor Ivan tijdens een TED-talk. Ook ik ben onder de indruk van zijn verhaal. Ik ken de velden, ik ben er zelf geweest... Ik zie de verwilderde blikken weer vormen in de ogen van de plukkers. Toch vind ik de realiteit ook weer barstig. De antwoorden soms moeilijk formuleerbaar. Ik besluit het fenomeen door Nederlandse oog te bekijken... en zoek socioloog Hein de Haas thuis in Amsterdam op. De Nederlandse migratie-expert, zo kunnen we denk ik wel, uh, wel stellen... ook net een, een boek uitgebracht, Hoe Migratie Echt Werkt. Um, kunnen we daar gelijk mee beginnen? Wat is... Mag ik je tutoriëren? Ja. Wat is uh, volgens jou de grootste mythe? Want je is, je in dat boek ontleed je verschillende mythes rondom het fenomeen migratie. Wat is volgens jou de grootste migratiemythe?
1: Nee, met name wanneer het gaat over migratie van het mondiale zuiden naar het noorden. Het idee dat migratie een soort vlucht uit ellende is. En dat armoede en geweld de voornaamste oorzaken van migratie zijn.
0: En wat is dan de voornaamste oorzaak? Zit dat meer in het economische?
1: Arbeidsvraag, arbeidstekorten is altijd leidend geweest. Alle rijke, welvarende samenlevingen trekken migranten aan. Zeker die aan het vergrijzen zijn. En natuurlijk zijn factoren als armoede of geweld kunnen wel een rol spelen. Maar dat is maar een minderheid van de migranten. Bovendien, de meeste mensen zouden niet komen. Zouden niet al dat geld investeren in de migratie. als er niks was, zeg maar. Dus met de uitzondering van sommige categorieën vluchtelingen... de meeste migranten ja, die weten wel degelijk dat er beter werk... beter betaald werk in Europa is.
0: De Haas was lange tijd directeur van het International Migration Institute... aan de Universiteit van Oxford. Waar aanbod is, is vaak vraag. In hoeverre is die arbeidsmigratie ook echt een probleem voor Europa? Vraag ik Hein? Of moeten we het vooral interpreteren als een populistisch instrument...
1: Natuurlijk komt migratie ook met problemen. Alleen er is een soort polarisatie waarbij inderdaad op de rechterkant migratie als een bedreiging wordt gezien. Aan de linkerkant migranten heel erg eenzijdig als slachtoffers worden afgeschilderd. Waarbij de realiteit eigenlijk niet benoemd wordt. En natuurlijk heeft migratie positieve en negatieve kanten punten. is dus je kunt het niet wegdenken.
0: Het zal ook altijd blijven bestaan.
1: De vraag is dus, wat doe je ermee? He, voor of tegen migratie zijn, is net zoiets als voor of tegen de economie zijn. Het is een vrij absurde discussie. En daaraan kun je ook zien dat de discussie losgezongen is van de realiteit.
0: Wat is, er, wat is er volgens u? Schiet toch weer even in de U. Wat is er volgens u dan nodig? Om, of is er een oplossing? Want het, is vrij, het voelt heel complex, heel groot. Het heeft heel veel facetten. Is er. Uh, is er een oplossing voor die realiteit als u dat schetst?
1: Je kunt migratie niet oplossen als fenomeen, maar natuurlijk zijn er problemen. Bijvoorbeeld wat er aan de grenzen gebeurt van Europa, maar ook Verenigde Staten. De illegale migratie is natuurlijk een probleem. En ook problemen in asielopvang zijn echte problemen voor de mensen die in plekken wonen waar heel veel vluchtelingen of asielzoekers terechtkomen. Nou, dan moet je dus eigenlijk heel zakelijk gaan kijken van wat kun je daaraan doen? En dat zijn geen simpele verhalen natuurlijk. Gewoon grenzen dicht werkt niet. Want dat proberen we eigenlijk al 40 jaar in Europa. Het Fort Europa hebben we nooit kunnen optuigen. En dat is ook eigenlijk tot mislukken gedoemd. zolang die oorzaken van migratie blijven bestaan. En die zie ik niet zo snel weggaan. Dus je moet vanuit een soort acceptatie beginnen. En dan kun je zeggen, oké, okay, hoe kan ik het het best beïnvloeden? Maar dan proberen weg te denken of weg wensen. In de Nederlandse politiek, maar in Europa breder... is een soort wensdenken ontstaan over migratie. En wat mij verbaast is dat er zo ontzettend weinig discussie is... over welk beleid werkt nou wel en welk beleid werkt nou niet.
0: Ik zit op het puntje van mijn stoel... in de moderne woonboot van Heinde Haas. Oog voor de piano en de boekenwand vol kleurige kaften heb ik amper... Buiten rimpelt het water. Mijn gedachten voeren me mee van de migrantenboten uit Lampedusa naar de Nederlandse kassen.
1: Nou, als het over arbeidsmigratie hebt, kun je twee dingen doen. Of je neemt de vraag weg. Hè, dan hebben we het in Nederland over distributiecentra. Als je zegt dat willen we niet, maar dat betekent economische schade. Of willen we nog steeds dat uh, buitenlanders tomaten komen plukken in onze kassen. Of willen we het hele jaar rond aardbeien eten. Dat zijn goede vragen. Of inderdaad, je moet het kanaliseren kan via legale kanalen. En we zien dus een enorme kloof tussen de harde retoriek van politici... met name op extreem rechts en de praktijk waarin ja, economische lobby's heel sterk zijn... en politici toch eigenlijk een oogje dichtknijpen voor illegale migratie. En legale migratie gewoon toestaan, maar dat bereikt mij bijna nooit de krantenkoppen.
0: Wat ook zelden de kranten haalt, is dat veel migranten graag terug willen. Terug naar Afrika of waar ze ook vandaan komen. Iets met die desillusie, het gebrek aan waardigheid en kansen. Maar houdt ze in de illegaliteit, zonder documenten dus, en ze kunnen niet eens terug. Wat de discussie zo complex maakt, is dat elk Europees land zijn eigen belangen dient. Ik denk terug aan wat oud-burgemeester van Palermo, Leo Luca Orlando, tegen me zei.
3: De zijn te grandi per Palermo. De sono troppo grandi groot voor Sicilië.
0: De toestroom is te groot voor Palermo, te groot voor Sicilië, te groot zelfs voor Italië. Iedereen ontvangen is onmogelijk. Maar schetst hij: zijn we als EU met 27 lidstaten en 500 miljoen inwoners nog altijd te klein om iedereen te ontvangen? Volgens hem is het duidelijk. Het fenomeen kan niet in Nederlandse termen worden geïnterpreteerd. Dan gaan de grenzen dicht. Of in Italiaanse termen, Franse termen. Hij gelooft daarentegen in de kracht van Europa... om het fenomeen migratie het hoofd te bieden. Hoe daar in Brussel over wordt gedacht? Dat hoor je in de volgende aflevering.
1: Dit was de laatste aflevering uit het drieluik van dossiervreter Anouk Bonen over Italië. Volgende week spreek ik Europarlementariër Malik Asmani. Nog niet geabonneerd op Dossier Europa? Doe dat dan en mis niets.